0: Letzte Generationssprecherin vor Gericht. Richter kontert Klimaaktivistin. Der Mensch wird sowieso aussterben. Unter Tränen verteidigt sich Klimaaktivistin Carla Hinrichs vor Gericht. Donnerstag wurde es emotional im Amtsgericht Berlin Tiergarten und politisch. Dort stand die Klimaaktivistin Carla Hinrichs vor Gericht. Die 26-Jährige ist Sprecherin der letzten Generation. Sie tritt in Talkshows auf, auf Social Media und nun auch vor Gericht. Vorgeworfen wird ihr Nötigung. Hinrichs hatte sich am 10. Februar 2022 an einer Straßenblockade auf dem Spandauer Damm in Berlin beteiligt, wurde von Polizisten von der Fahrbahn getragen. Bei der Verhandlung wird schnell klar, hier geht es um mehr, es geht um Grundsätzliches. Gleich zu Beginn gibt Hinrichs ihren Einsatz bei der Blockadeaktion zu. Dennoch fordern sie und ihr Verteidiger Gerd Winter einen Freispruch. Ich bin der Meinung, keine Straftat begangen zu haben, so Hinrichs. Zwar wurden die Autofahrer an der Weiterfahrt gehindert, also genötigt, stehen zu bleiben und die Auflösung der Blockade abzuwarten, doch sieht Hinrichs, die ihr Studium für den Einsatz des Klimawiderstands unterbrochen hat, das Recht auf ihrer Seite. Der Richter müsse die Hintergründe der Aktion mitbewerten, so die Aktivistin. Durch die Klimakrise bin ich unmittelbar bedroht, so Hinrichs. Dies müsse der Richter in sein Urteil mit einfließen lassen. Schließlich habe die Aktion der Gefahrenabwehr gedient. Bei dieser Strategie scheinen sich Hinrichs und Winter jedoch zunächst verrechnet zu haben. Und zwar scheint der Richter Christoph Weyreuther bei einem Punkt mit der Aktivistin einer Meinung zu sein, die Bedrohung durch den Klimawandel. Das ist eine Überzeugung, die ich durchaus teile, so Weyreuther während der Verhandlung. Doch bei der Wahl der Mittel scheint sich kein Konsens zu finden. Hinrichs hält die Blockadeaktion für den einzig gannenbaren Weg, eine Änderung der öffentlichen Meinung und Politik zu erwirken. Genau diesen Weg hält Bayreuther für grundfalsch. Aus dieser Überzeugung macht er auch im Prozess keinen Hehl. Es geht nicht um ihr Ziel, sondern um die Art und Weise. Immer wieder geraten die Aktivistinnen und der Richter verbal aneinander schmeißen sich Aussagen und Argumente um die Ohren. Der Richter stellt provokante Fragen, die er mit einem vorangestellten »Jetzt mal überspitzt gesagt« abzuschwächen versucht. Ein Beispiel, »Jetzt mal überspitzt gesagt, wenn Ihren Forderungen in Deutschland nachgekommen wird, ist dann die globale Krise abgesagt?« Als Hinrich sagt, dass Ihre Aktionen alles Leben auf der Erde schützen wollen, wird Richter-Weihreuther schnippisch. »Kakerlaken auch?« und die Dinos sind schließlich auch ausgestorben. Der Mensch wird sowieso aussterben. Davon bin ich fest überzeugt. Das lässt sich nicht verhindern, dafür ist er zu dumm. Während die Zuschauer und Protestbeteiligten diese Aussage noch sacken lassen, hat Hinrichs Tränen in den Augen. Von Schluchzern unterbrochen versucht sie dem Richter das menschliche Leid hinter der Aussage zu verdeutlichen. Wir werden uns um den letzten Tropfen Wasser kloppen. Direkt nach dem Prozess wird die Aktivistin noch einmal mit T-Online über diesen Moment sprechen. Es ist schockierend, dass Menschen gewillt sind, sehenden Auges über die Klippe zu gehen. Er hat nicht mal verstanden, wie dramatisch die Krise ist. Da bin ich emotional geworden. Ich war einfach fassungslos. Er will mich bestrafen, weil ich noch Hoffnung habe. Zu einer Klärung konnte es am Prozesstag indes nicht kommen. Als Hinrichs Verteidiger ankündigte, eine 30-minütiges Schlussplädoyer halten zu wollen, vertagte der Richter die Verhandlung. Ob sich Hinrichs und Richter Weilreuter dann wieder gegenüberstehen werden, ist jedoch fraglich. Ganz am Ende der Verhandlung kündigte Verteidiger Winter an, dass er einen Richtertausch beantragen will. Zu befangen und mit zu vorgefestigter Meinung wirkte Weirreuter auf den Verteidiger. Es bleibt also spannend. Und noch vieles offen.
1: T online, 16. Februar.
0: Genau. Ja, krass, ne? Ich habe also. Äh, ich finde es so krass, dieser Richter.
1: Naja, ähm, ja, krass. Also äh, in jedem Falle. Äh, es
0: verwundert einen nicht, das meinst du, ne? <lacht>
1: es ist, eigentlich verwundert es einen nicht, denn es gibt ja schon seit Jahrzehnten den Spruch, den ich eigentlich schon gar nicht mehr hören kann, der mir aus den Ohren raushängt. Wie hieß es nochmal, auf Sehe und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Und es macht es auch ein bisschen deutlich gerade, denn es gibt auch andere Beispiele, nämlich Positivbeispiele. Es ist interessant, dass du mit dem Artikel jetzt hier gestattet bist, um zu zeigen, wie schwierig es ist, eigentlich ja, ich denke, legitimen Protest auf die Straße zu bringen. Und zwar gestern am 16. Februar hier in Dresden hat so ein Protest stattgefunden. Und zwar haben sich da drei junge Menschen auf einer relativ stark befahrenen Straße äh, platziert und hatten vor sich anzukleben, haben sie glaube ich auch geschafft. Und ähm, naja, irgendwann wurde die Polizei gerufen, die kam und hat die dann äh, von der Straße abgemacht und äh, davongeschleppt. Und dann fuhr der Verkehr weiter und zwei Stunden später waren die dann wieder zurück und haben sich wieder dahin geklebt oder wollten es. Dabei wurde dann, glaube ich, einer der Aktivisti äh, von einem Passanten oder einem Autofahrer oder einer Autofahrerin irgendwie weggeschliffen, auf den Fußweg geschliffen, wie die das üblicherweise so tun. Mhm. Und die Polizei hat dann natürlich noch mitgewirkt und äh, hat die drei festgenommen. Dann gab es erstmal eine Ideefeststellung. Zwei der drei Aktivisti durften gehen. Und einer de der Aktivisti ähm, ist unter der äh, Ansage oder mit der Ansage, es bestehe Wiederholungsgefahr, sollte er bis, ich glaube, 18 oder 19 Uhr des Tages in Gewahrsam genommen werden. Ja. Also etwa. Ich sag jetzt mal grob fünf, sechs, sieben Stunden in Gewahrsam, ja. weil es droht eventuell Gefahr. Äh, das musste aber natürlich aber erst einmal durch ein Gericht oder durch einen Amtsrichter in diesem Falle ähm, bescheinigt, beschieden oder beurteilt werden. Und der hat gesagt, nein, es besteht, das ist, äh, das, äh, sieht er nicht ein. Das ist, ich glaube, das ist wirklich ja. sehr, sehr unterschiedlich. Und ich, ja. Ich, warum mich das so bewegt hat und ich mich eigentlich auch darüber gefreut hat, habe, über diese Nachricht hier in Dresden ist, weil ich einen dieser Aktivisten, nämlich Lars, viele Grüße an Lars, äh, kenne oder kennengelernt habe, kennenlernen durfte bei einer Veranstaltung von Letzte Generation. Der junge Mann ist äh, 19 inzwischen, hat schon mehrmals in diversen JVA gesessen, nachdem er inhaftiert wurde nach solchen Protestaktionen und macht das immer wieder. Und warum ich das erzähle, um sofort gegenzuhalten gegen deinen Versuch, den Protest in eine auswegslose Ecke oder so zu schieben. Gar nicht. Nein, nein, nein. nein, nein das nein, nein, war nicht mein nein, Versuch. Ich weiß, Gar nicht. Nein. Also wer, ja. vielleicht ganz kurz, liebe HörerInnen, warum wir heute mit diesem Thema durchstarten wie eine Rakete von Elon Musk <lacht> Richtung Mars, <Es lacht> Ganz einfach. Der Grund ist, wir wurden durch eine Hörerin auf Mastodon ein bisschen wachgerüttelt. Sie hatte ein bisschen so das Gefühl, dass unsere Gespräche sie vielleicht noch mehr bedrücken, als sie es zuvor schon irgendwie äh, gefühlt hat. Und wir haben dann unser Programm umgeworfen, haben eine bereits aufgenommene Folge erstmal verschoben und haben dann gedacht, wir nehmen jetzt mal das Thema Protest, weil das da ganz gut reinpasst. Ja. Denn wann protestiert man denn? Ne? Man protestiert, wenn man eigentlich wirklich keine andere Möglichkeit mehr sieht, seinem Anliegen Ausdruck zu verleihen und möglichst so, dass es viele Menschen sehen, mitbekommen, vielleicht sogar interagieren oder mitmachen.
0: Man muss jetzt hier allerdings auch ein bisschen unterscheiden. Denn es gibt ja unterschiedliche Protestarten. Also es gibt ja einmal die Demonstrationen, dann gibt es Kundgebungen, Streiks, Boykotte oder eben zivilen Ungehorsam und die, da befinden wir uns jetzt. Ne? So, und da befinden wir uns eben leider auch ähm, genau in der einen Form, die un sehr unterschiedlich ausgelegt werden kann. Und wir erleben ja zum Beispiel auch, dass ein Bundesland, nämlich Bayern, sich ja da schon vor einiger Zeit, ähm, also sie tun sich ja extrem hervor mit dem mit dem präventiv äh, inhaftieren der gerade der Klimaaktivisti, weil sie ihr Polizeiaufgabengesetz schon vor zwei Jahren oder so verändert haben und angepasst haben also und diese Präventionshaft eben damit aufgenommen haben. Und worüber ich einfach gerne reden möchte, ist so ähm, diese Kriminalisierung dieser Art von zivilem Ungehorsam und auch wie inzwischen der verbale Sprachgebrauch über ähm, die letzte Generation in den Medien und so erfolgt. Das finde ich total bedenklich
1: und ja, ist es ja
0: beängstigend, ehrlich gesagt auch, ja. weil ich kann mich gut erinnern, sag ich mal in der Zeit, als vor zwei Jahren die Querdenker zum Beispiel dauernd auf der Straße waren, dass so ein Wortschatz, wie der jetzt gerade umgeht und wie wirklich alle Politiker auch um sich schlagen, verbal, das gab es da nicht. Da wurden zwar auch wirklich große Mengen von Querdenkern in Haft genommen, das gab es ja schon. Ich habe heute nämlich nochmal extra geguckt, da waren wirklich pro Demonstration sind ein paar hundert Leute direkt erstmal mitgenommen worden. Ne? Das gab es schon. Aber in den Medien war das irgendwie anders. Ja, ist so mein, meine Erinnerung. Also ich habe so das Gefühl, dass wirklich andauernd jeder Politiker dazu irgendwie noch was noch mal nachtreten muss. Ja, Und so eine Verrohung in der Sprache gerade geschieht. Und das finde ich wirklich total, also allein schon dieses verächtliche Klimakleber-Ding, ne, was jetzt mhm. inzwischen schon total normal ist, also es wird schon in der Tagesschau benutzt, so, ne, wo mhm. man sich ja wirklich mal fragen kann, oder so eine unheimlich aggressive Art, auch in den Talkshows mit äh, den Mädels hier umzugehen. Mädels? Ja, es sind ja vorwiegend jetzt immer Mädels, die in den Talkshows dann sitzen. So hübsche junge Frauen werden eingeladen zu Lanz und mal und Hast du nicht gesehen? Ja, die Frau Frau Hinrichs kannte ich auch schon aus ähm, einer von den Talkshows. Und dann gibt es ja noch, ähm, also aus Luisa Neubauer jetzt noch diese, wie heißt die, von Belen oder so? Mm, Mit, ja. Von Behlen. Ähm, die war ja letztens irgendwie auch beim Maisberger meine ich oder bei Anne Will oder so keine Ahnung das ist jetzt ja zunehmend immer so Mädels ne? junge Mädchen die sich da wirklich mit glaube, fünf also, Gegnern rumprügeln müssen mit Verlaub, das
1: ist so wir <lacht> müssen ein bisschen aufpassen weil ich habe das Gefühl wir rutschen ein bisschen in den Duktus derjenigen ab die die als Klimakleber bezeichnen weil Mädchen ja sind Mädchen? das
0: sind ja Mädchen oder junge Frauen ja ganz ja, junge Frauen, ganz jung ja darum geht's mir, Puh,
1: ja. unterschiedlichen Alters. Ich würde das gar nicht Umglaub so einengen, ähm, nein. weil guck
0: ist da ja keine 55-jährige, Entschuldigung, nein, das sind junge ja, Frauen. Ja,
1: nee, okay, aber ich glaube, die Frau Neubauer ist jetzt auch nicht 18, ne? Also
0: Nein, äh, aber die ist auch nicht 55.
1: Ja, ist klar. Wollt nur auf wollt nur drauf aufmerksam machen, dass das äh
0: ja. ja, aber ich finde da äh, da steckt auch was mit drin. Also erstens frage ich mich, warum werden die jungen Männer, also jungen Männer nicht eingeladen? Das werden immer Ja, die, das ähm, ist eine
1: interessante Frage, ja.
0: Ja, das stimmt. und finde ich schon. Und ähm, man ist ja total, also ich bin jedes Mal total geflasht, wie eloquent die sind, ne? Voll, das natürlich. Ist ja unglaublich, wie die sind, ja. Und zwar durch die Bank, also ich habe jetzt noch nie eine da gesehen, wo ich dachte, oh, 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 ne, so, sondern da jedes Mal denke ich, hä, meine Güte, na, und äh, unheimlich mutig und total eloquent in ihrer Ausdrucksform, kennen dann sämtliche Paragraphen, dies, das, jenes, also Wahnsinn, finde ich, ne, ganz, ganz toll, argumentativ, voll auf, zack, ne, und, ähm, trotzdem habe ich immer diese, dieses Gefühl von, dass die vorgeführt werden, oder die versuchen es halt. Ja. Dass sie vorgeführt werden. Ja. ja, aber
1: es funktioniert eigentlich nicht, ne? Wenn man sich das anschaut, wie wie solche Gesprächsrunden dann verlaufen, ähm, ja, würde ich sagen, es funktioniert nicht, das Vorführen. Und hm. dann muss man sich eben irgendwie andere Mittel und Möglichkeiten einfallen lassen, wie man solche Protestformen oder Protestaktionen delegitimiert, äh, bis hin zu bewussten Falschbehauptungen des Bundesjustizministers M. Punkt Buschmann, der, ich kann mich noch erinnern, als diese Protestaktionen mit dem Bewerfen von Gemälden und Kunstgegenständen in Museen mit Lebensmitteln äh, gerade so am Lodern waren, äh, hieß es irgendwie von, von Marco B. Punkt. Dass, dass das irgendwie gesetzlich alles nicht, das wäre alles, also der hat da Be Rechtsbegriffe um sich geworfen, da vollkommener Quark, also wirklich von hinten bis vorne Quark, aber ich glaube, wer sich für dieses Thema interessiert und ein bisschen aufmerksam beobachtet, was da gerade so geschieht und was auch in den letzten Wochen, Monaten geschehen ist, der versteht relativ schnell aus welcher Richtung, wie was kommt und warum die Reaktionen sind. Viel ähm, spannender finde ich es, zu ergründen, ob jetzt dieser Protest beispielsweise, du hast es als äh, zivilen Ungehorsam bezeichnet, ich glaube so ist es auch. Ist es auch. Äh, ja, ich habe nur überlegt, ob es noch irgendeine andere Begrifflichkeit gibt, aber das ist schon richtig zivil, ziviler Ungehorsam. Hm. Also generell würde es mich schon interessieren, ob das Thema Protest jetzt gerade… An so einem Punkt angelangt ist, wo man sich vielleicht Gedanken machen sollte, dass Protest schon immer schwieriger wird oder nicht, weil das muss ja jetzt nicht nur diese Protestaktionen der letzten Generation nee, sein, sondern ja gut, wir haben ja jetzt vor ein paar Tagen zum Beispiel hier in Dresden den 13. Februar erlebt und einige Tage mhm. vorher, wo äh, Rechtsradikale immer wieder versuchen, dieses Gedenken an die vielen Menschen, die im Zweiten Weltkrieg und die Bombardierung Dresdens und so zu missbrauchen für ihren ganzen Scheiß und was ich in dem Zusammenhang schon seit Jahren bemerke ist, man hat ja irgendwie immer das Gefühl, wenn es solche Proteste gibt und Gegenproteste, dass das sehr unausgewogen ist, wie darauf reagiert wird. <lacht> Also ich meine, du kommst aus dem Bot, ne? das können wir ja verraten, ja. das ist ja auch kaum zu ja. überhören. Ja Und ähm, ich kann mich gut erinnern, Man dass im Bot, ich glaube insbesondere in Dortmund, Dortmund ist ja so ein bisschen hoch, so der, hoch, hoch. genau der Kern gewesen der rechten Demonstrationen, vielleicht wahrscheinlich noch bis heute. Mhm. Mhm. Und auch da habe ich bemerkt, da gab es ja immer wieder Regen oder gibt es immer wieder Regen gegen Protest, ja. dass die. Äh, äh, Aktionen und Reaktionen, in diesem Fall eben der Polizei, gegenüber dem Gegenprotest weitaus, wie soll ich sagen, radikaler war, als gegen die Rechtsradikalen. Was ich immer wieder, was mich wirklich Nerven gekostet hat und das hat sich ja fortgesetzt, das sieht man ja überall, ganz egal wo, ob es nun in Dortmund ist oder in Dresden oder in anderen Städten, hat man immer das Gefühl, das ist so ein Ungleichgewicht. Warum, verdammte Hacke, werden die vollkommen gut gedachten, gut gemeinten, legitimen Gegenproteste gegen so einen Scheiß wie rechtsradikale Grütze und und all das. Warum werden die so 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 gezielt ähm, in die Zange genommen und die anderen nicht? Und so. Also man fühlt sich so, so zurückgesetzt und man fühlt sich so missverstanden und man denkt so, das ist doch der Staat. Der Staat muss doch wenigstens dafür sorgen, dass wir dagegen etwas tun können oder protestieren können und so weiter und so fort. Also, Seit Jahren macht sich da bei mir schon so ein, so, ein, so ein Unwohlsein breit, was das angeht, weil ich das Gefühl habe, dass das vollkommen unausgewogen ist. Bis hin zur Berichterstattung, hast du ja schon gesagt, Paradebeispiel sind die großen Klimaproteste in den letzten Monaten und Jahren, wo tausende und abertausende Menschen auf die Straße gegangen sind, um dafür zu demonstrieren, dass der Staat mehr dafür tut, dass der Klimaschutz angegangen wird und dann hört man so irgendwie ganz andere Zahlen und so, dass dieses Spiel, das ist eigentlich ein Spiel, ja? Also der eine Veranstalter von der radikal rechtsradikalen Demonstration nennt Millionen Zahlen an Teilnehmerinnen und die anderen nennen dann auch hohe Zahlen und nun und die Polizei sagt dann, ne? Also, das ist halt sehr unbefriedigend.
0: Also, es löst sich in der Regel immer sofort auf, wenn auch Fernsehkameras da waren, weil da gibt es ja mittlerweile so eine Technik der mhm. Umrechnung. ne?
1: Ja. Die ist übrigens hier in Dresden ganz gut etabliert worden mhm. durch eine Forschergruppe der TU Dresden, die dann von möglichst ganz weit oben die, genau. die, die Flächen sozusagen versucht haben abzuschätzen und dann haben die mit so einem Umrechnungsfaktor dies, das, jenes Personen pro und so weiter konnten die das ganz gut abschätzen. Was ich sagen möchte, ist aber eigentlich, folgendes, warum wir dieses Thema jetzt heute ins Gespräch nehmen, ist, weil das ist eines, für also für mich, eines der wenigen Hoffnungsthemen.
0: Ja, ja, absolut.
1: Also ich muss auch ganz oft eben an jenen Lars denken, von dem ich vorhin erzählt habe. Dieser junge Mann, der sich mit inzwischen 19 Jahren mit nichts anderem auseinandersetzt, als dafür zu sorgen und dafür zu kämpfen, dass sich etwas in der Politik der Bundesregierung im Hinblick auf den Klimaschutz etwas ändert. Und das ist, ähm, wie soll ich sagen, also das baut mich auf zu sehen, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, ja. sei es jetzt bei diesen Klimaprotesten oder sei es eben auch bei Gegenprotesten, wenn äh, Rechtsradikale auf die Straße gehen und ähnliches. Man sieht, es gibt eine ganze Menge Menschen, absolut. die dafür bereit sind, ich, auf die Straße ich, zu gehen.
0: Absolut. Ähm, ich habe Mir dann so, mir ist nämlich eingefallen, ähm, so ungefähr vor zehn Jahren gab es so eine Phase noch, wo eigentlich in aller Munde war, dass überhaupt niemand mehr für irgendwas sich einsetzt und es gab auch gar keine Demos und ja, überhaupt war ja. da total tote Hose über eine lange, ja. lange Zeit, Jahre. Ja? Und ähm, also ich würde sagen, nach der Wiedervereinigung bis vor zehn Jahren, so auf dem Niveau, war eigentlich relativ Ruhe, ja. Mhm. Und ähm, dann ging es irgendwie los und ich habe mir dann im Vorfeld äh, dieser, dieser ähm, unserer Folge heute, habe ich mir dann überlegt, was mir alles eingefallen ist, was in der letzten Zeit für Protestbewegungen, mir, also welche kenne ich, ne oder welche sind mir in den Kopf gekommen. Mhm. Und das waren dann Massen, das waren Massen. Ich hatte glaube ich, hinterher, weiß ich nicht, 20 Stück oder so auf meiner Liste. Mhm. Und die man alle namentlich kannte, ne von Fridays for Future, über Pegida, Querdenken, dann gab es diese Black Lives Matter Geschichten, jetzt hier Ende Gelände zwischendurch gab es mal ähm, MeToo, dann gab es aber auch so komische Sachen, so Mischformen wie diese Aufstehen-Bewegung. Ja, weißt du? die, Und auch, dann wird, die auch
1: in Berlin jetzt äh, für, wird für Frieden demonstriert.
0: <lacht> ja, mit auf Sarah, ne, ganz vorne an, genau. <lacht> genau. Ja, ja. Aber die sind ja ursprünglich, war da Sarah Wagenknecht, noch ähm, mit Marco Bülow und solchen Leuten unterwegs. ja? So ging das ja mal los mm, mit Aufstehen. Mm, mm. Egal, sei es drum. Dann ist mir die Seebrücke eingefallen, weißt du, als es losging ja, mit dem, wir lassen jetzt neuerdings die Leute ertrinken im Mittelmeer. Ja. Da gab es auf einmal Seebrücken. Mhm. Riesending hier mhm. auch äh, auch bei uns in NRW. Dann die letzte Generation, dann gibt es lauter Bürgerinitiativen gegen rechts, so kleinere. Dann gibt es ja. Unteilbar. Dann gibt es irgendwie so eine Bewegung ausgehetzt. Dann diese Pulse of Europe. Also es gibt wirklich total viele, ja. wo man mhm. Klimacamps, Attack ist im Grunde auch eine Bewegung. Mhm. Also finde ich wirklich beeindruckend. Und da gebe ich dir absolut recht, ähm, dass sich da wirklich unheimlich viel bewegt. Da ja. ist wirklich. Power drin sozusagen ne? und die Leute nehmen ihr demokratisches Recht auf Widerspruch wahr. So, ja. ne? Das muss man wirklich positiv hervorheben, auch wenn man vielleicht nicht immer mit allen ähm, Themen dann so d'accord geht. Ja. Ne? Das ist auf jeden Fall so. Das finde ich auch ermutigend. Also so dieses Duckmäusertum ist scheinbar irgendwie ja, findet nicht mehr so statt. Ne?
1: Ja. Aber ja nicht aber auch, ne? ich okay. finde
0: ja das aber ist oder, oder ganz am Schluss ist dann vielleicht ein aber weil man natürlich ähm, also ich glaube schon dass auch der Staat langsam oder auch die Polizei so allmählich ein bisschen überfordert ist ja mit den vielen verschiedenen Protestaktionen und deswegen kommt es natürlich auch zu Absurditäten ne auch zu Übergriffen oder einer Überforderung mhm, ja. Das ist ja definitiv so. ne? Also wenn ich mir überlege, dass äh, aus der ganzen Bundesrepublik Polizisten ähm, nach Lützerath gehieft wurden. Ne? Ja. D das heißt ja im Umkehrschluss, dass in der ganzen Bundesrepublik ansonsten <lacht> überhaupt keine... Ja, weißt du, wie ich meine? <lacht>
1: ja, okay, gut. Das ist, das ist total
0: crazy. <lacht> das ist ein bisschen ne?
1: zugespitzt, aber ja. Ja. Im, im gewissen... Ja, nun gut, Na? das ist halt so, ja. Ähm...
0: Ja, das ist halt so, ne? aber da sieht man eben, also das ist schon... Äh, wirklich ein Problem, ne? oder als zum Beispiel Ich finde das
1: gar kein Problem, ich finde das überhaupt gar kein Problem Warum ist das denn ein Problem, dass die Polizistinnen das kann, na ja, ich find, das von A nach B ist. Also
0: Es <lacht> ist in dem Moment ein Problem, wenn zum Beispiel die Querdenker auf den Reichstag losstürzen äh, was wir ja hatten Ja, ja? und da sind und plötzlich
1: keine Polizistinnen da sondern nur, nur halt einer sein. von einem Absperrgitter Ja,
0: das, kann, <lacht> ja, das ja, ist, das der ist ja, dieses Unausgewogene, was ich meine <lacht> Ja so, ne? Ja. Und wenn jetzt alle zu Ende Gelände rennen müssen, ja. ich denke dann, ich habe dann so gedacht, hoffentlich passiert nicht auf der also hoffentlich wird das nicht genutzt. Weißt du so. Ne?
1: Ja, ja. Nee, ja, also ich kann, ich kann vielleicht zur allgemeinen Beruhigung beitragen, ich habe mich da mal mit einem Parlamentsmitarbeiter darüber unterhalten, ich glaube, es war ein paar Wochen, nachdem dieser vermeintliche Sturm auf dem Bundestag stattgefunden hat. Also es war schon ein ein Ansturm, aber dieser Sturm, ja. Ja, also das
0: ja. nicht vergleichbar ähm, mit es Washington.
1: Gibt, es gibt eine ganze Menge an, an, an ähm, noch Schutzmechanismen auch im Bundestag, die dafür sorgen, dass die nicht besonders weit kommen. Also äh, das sei mal nur so gesagt. Aber das, ich will das gar nicht relativieren, weil das ist natürlich eine, eine Situation gewesen, die ist einfach unfassbar gewesen. Also Sie denken so, was geht denn hier wo sind wir denn jetzt gelandet? Dann würde ich jetzt mal das Aber dranhängen, oh. was ich von dir erwartet habe, weil du hast gerade so viele Protest- und Demonstrationsaktionen und Formen genannt, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auf den Straßen, meistens auf den Straßen, stattgefunden haben. Mhm. Und nun stellt man sich natürlich die Frage bei einem großen Teil der Demonstrationen, die wir befürworten, und das sind wahrscheinlich dann nicht Pegida und Querdenken, sondern eben dann doch schon, ne. Ähm, okay, Viele Jahre, viele Demonstrationen, was hat gebracht? Das ist die oh. große Frage, die ich mir da natürlich stelle. Hm. Ne? Also was ist denn das Ergebnis dessen?
0: Okay, ähm, also ich finde, da muss man hm. zwei Sachen, kann man dazu sagen, finde ich. Einmal, dass ähm, sowas Zeit, Zeit braucht, ja? Also das ist eben vielleicht Drei, vier, fünf Jahre jetzt her, würde ich sagen, dass, dass Greta, dass es losging mit Fridays for Future, mhm. fünf Jahre. Und wenn ich mir angucke, was in dieser Zeit. In der Gesellschaft, in dem Bewusstsein passiert ist, finde ich das schon enorm.
1: Ja, ja. Absolut, da gebe ich dir recht, das stimmt.
0: Absolut, ja. Also ich glaube, es, es sind wirklich das ist eine kleine radikale Minderheit, bei der, also die ja. immer noch sagen, hä, das ist ja nicht Es gibt bestimmt, <lacht> nein, es gibt bestimmt ganz viele, die sagen, ich will das nicht. Ne? Hm. Ich will mich ich will mich deswegen nicht verändern oder so. Das, dafür, da gibt es bestimmt viele, aber es gibt nicht mehr so viele, die sagen, hä? es ist ja, also, höchstens als Masche. So, ne? Ich glaube, den aller, allermeisten Menschen, auch weltweit, ist das ähm, schon zumindest bewusst, dass es das gibt und dass es stattfindet. Und es wird ja auch ganz gut flankiert von einer großen Katastrophe zur nächsten. Ne? Hm. Ist ja auch sehr schwer, jetzt, wenn ich mir an Pakistan und so denke. Oh ja, ja. Ähm, Da jetzt einfach zu sagen, hä, wieso? <lacht> so völlig normal. Übrigens also,
1: heute, heute, ne? heute am 17. Februar, sind in äh, Pakistan und in Indien über 40 Grad schon gemessen wurden. Das ja, ist der ja. heißeste Sommer oder Sommerbeginn.
0: Ja, eben dem, welcher äh, Sommer. Ne? Genau. Ja,
1: ne? also das ist Wahnsinn.
0: Voll krass. Ja, ist total krank. Nee,
1: okay. Ja, ähm, ja dat, du, da gebe ich dir absolut recht. Das ist, da bin ich d'accord mit dir. Ja. Weil weil was, was diesen... Demonstrationen für den Klimaschutz und die Klimagerechtigkeit ja. inne liegt, ist in jedem Falle, dass es gelungen ist, dieses Thema wahrscheinlich wirklich auch in die Mitte der Gesellschaft zu transportieren. Das ist so groß. Und ja, die Menschen so darüber debattieren, diskutieren, streiten, was auch ja. immer zu lassen. Also ja. Das ist ja, Fakt.
0: Man muss sich mal überlegen, dass zum Beispiel die Bürgerrechtsbewegung in den USA in den 60er Jahren, die für die Abschaffung der Rassentrennung und Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen kämpfte, das, das ist ja bis heute nicht endgültig durchgefochten. Ne? Es ist natürlich so, dass, fünf, ich glaube, Civil Rights Act war 65, 64? Ja. Also, die gab's ja dann diese Verabschiedung, ne? Hm. Also, so dass die wichtigsten Rechte für afroamerikanische Bürgerinnen und Bürger geschützt wurden und so weiter. Aber es ist natürlich nicht sofort dann auch eine Überwindung des Rassismus passiert, ne? Hm. Das ist klar. Hm. Aber trotzdem ist das zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Protestbewegungen oder soziale Bewegungen, die in dem Fall ja in den 50ern gestartet haben, zehn Jahre später zu dieser Civil Rights Act Verabschiedung geführt haben. Ja. Also es ne, Und da hätte man vielleicht auch nach sieben Jahren noch gesagt, hä, hey, scheiße, das bringt vielleicht gar nichts. Ne? Ja. So wie wir jetzt auch denken, scheiße, ne, warum äh, haben wir immer noch nicht vor jeder Haustür ein Windrad und ne, ne, so. Es passiert ja, es passiert und es passiert viel mehr, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Und ich glaube auch, dass dieses unglaubliche Gefuchtel jetzt gegen die ähm, gegen die Klimaaktivisten, die sich ankleben, dieses Gefuchtel, ich glaube ja, das ist auch ein Indiz dafür, mhm. ne? das sitzt einfach. Genau. Ja?
1: Ich muss dann immer denken an, äh, wie war das mal, Habermas hat da mal so ein Wut oder so so eine so ein so Wortkonstrukt, ich glaube autoritärer Legalismus oder sowas. Das fand ich ganz einen ganz ähm, passenden Begriff dafür äh, zu versuchen Grenzen zu ziehen, wie weit man denn eigentlich gehen darf. Und das erleben wir ja nun besonders eben durch die Politik immer wieder, wie sie versuchen zu delegitimieren und diesen Protest immer wieder damit zu beschneiden, das ist in Ordnung, ihr macht das ruhig, aber bitte irgendwie nur im Rahmen des Rechts und solche Sachen. Protest war schon immer ähm, etwas, was durchaus an die Grenzen des Rechts Klar. und äh, äh, gestoßen ist. Und das ist ja mh, das Wesen des Protests, möchte ich sagen. ja. Nur so kannst du auf deinen Anliegen aufmerksam machen ja. und die Menschen dafür gewinnen oder zumindest, ähm, ja, vielleicht nicht gewinnen, aber äh, dazu bringen, darüber nachzudenken und zu reflektieren. Genau.
0: Nicht, sie können halt nicht mehr weggucken, ne, wenn sie jeden Tag im Stau mhm. stehen, so auf dem Niveau. Ne? Und wir alle auch nicht, weil das natürlich durch die Medien gezerrt wird. Und ja. die sind ja auch bereit, die rechtlichen Konsequenzen zu tragen. Also es ist ja in keinster Weise so, dass sie es ablehnen, dafür vor Gericht zu gehen oder dass sie es ablehnen, dafür ins Gefängnis zu gehen. Die nehmen die Strafe ja an.
1: Das ist dem inhärent und das finde ich extrem wichtig, das auch nochmal zu betonen, ja. dass diese Proteste, also insbesondere wirklich diese Klimaproteste, das ist darauf ausgelegt, komplett gewaltfrei und friedlich ja. zu demonstrieren oder zivilen Ungehorsam auf die Straße zu bringen. Ja. Das ist extrem wichtig. Ja. Und daran, an, an, an genau diesem Punkt zerschellt alles, finde ich. ich ja. Ähm, finde ich
0: auch. Ähm, die gehen ja sogar so weit, ähm, dass die, bevor die sich ankleben, hm. schon mal bei der Polizei anrufen Na und klar. sagen: Wir sind übrigens genau. heute um ja. äh, 17 Uhr wieder auf der <lacht> bla, bla bla allee ja. Ja. Jungs, ne? Ihr wisst Bescheid. So, ne? so weit ja. ist das ja schon, ja? Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ja, nee, aber das ist eine und, super, äh, es ist wirklich eine, ja, eine ganz super, toll.
1: ich nenne es jetzt wirklich ja, ja. Taktik, eine super Taktik, ja, klar, die so funktionieren ja, muss. Ja, mhm.
0: ja und deswegen ist es eben keineswegs so, dass, ähm, also es ist eben bekannt, es ist den Behörden im Vorfeld immer bereits bekannt. Ja.
1: ja. Mhm. Mhm.
0: Und diese Diskussion ist ja nochmal aufgemacht worden im Zusammenhang mit ähm, mit der jungen Frau unter dem Bulldozer und so weiter und so fort. ne Letztes Jahr wo angeblich der Rettungswagen nicht schnell genug ähm, vor Ort sein konnte, weil irgendwelche Leute auf der Straße geklebt haben. so. Ne? Hm. Und da hat sie sich ja hinterher herausgestellt, dass es einfach ähm, eine falsche Erzählung ist. Hm. Dass sich das aber dann anders darstellt, wird eben nicht groß in den Medien aufgemacht. ja, Sondern es wird halt das Leid der Familie, der Frau, die verstorben ist, ja. wird durch die Medien gezogen. Was ja auch ein Leid ist, ja so Aber, ähm, Aber es wird instrumentalisiert. Es wird halt total instrumentalisiert und ja. es wird eben überhaupt nicht darauf eingegangen, wie genau das Vorgehen der Klimaaktivist hier ist. Ja? Wie die jeweils das planen, wie die das machen und dass äh, die Sicherheitsbehörden im Vorfeld immer informiert sind. Und die außerdem immer, gerade in Berlin, ähm, eine, eine Spur freilassen für Rettungsgasse, als G Rettungsgasse. Richtig, ja.
1: Ja. auch so. das ist das grundlegende Prinzip, dass ja. abgesehen jetzt von der Information aller Behörden ja. und äh, Polizeibehörden etc., dass die das natürlich mit einberechnen. so also Und ich meine, wir können uns noch daran erinnern, als dieses Thema durch die Medienlernschaft wie eine Sau getrieben wurde, mhm. ähm, hätte man im Umkehrschluss auch sagen können, okay, Irgendwo gab es irgendwo irgendwann einen Stau und einen Unfall und deswegen, also, das ist eine, eine Grundsatzdiskussion gewesen. Das war von vornherein so angelegt. Das war einfach ein Instrumentalisierungsversuch, natürlich. den interessanterweise natürlich, ich würde sagen, ich Politik, Politikerinnen aller Couleur haben das ja. aufgegriffen von ja. fast jeder Partei, wo ich so dachte, mein, also bis, also wirklich bis hin zu Politiker, PolitikerInnen, die ich schätze dafür, dass sie viel für die Klimaschutzbewegung und die Umweltbewegung tun, aber das, da sind sie dann eben genau auf den Leim gegangen und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch bedauerlicherweise diese Tendenz, die du ja schon die ganze Zeit anmahnst, dass Dinge benutzt werden, instrumentalisiert werden, dass man versucht, auch medial das auszuschlachten, zum einen um das zu delegitimieren und zum anderen, um damit natürlich auch Aufmerksamkeit zu erregen. Ne? Also ich meine, da sei von 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 ran äh, die die Bild genannt und diese ganzen Schmierblätter, die andauernd so etwas machen und regelrechtes darauf anlegen, Shitsturms und äh, ganz groß Aufregung zu erzielen damit. Äh, da fällt mir gerade ein, ist auch jetzt erst ein Tag oder zwei Tage alt, da gab es auch wieder so einen Versuch, erinnert mich ein bisschen an unser Gespräch äh, Realitätsverleugnung und Corona und äh, Christian Drosten so ähnlich ist es ähm, wie hieß wie heißt sie denn äh, Diehl gegangen die äh, oh ein Interview bei gegeben hat. nee nicht bei äh, oh nee, nee sie hatte irgendwo ein Interview gegeben oder so und irgendein ein Wurstblatt ich glaube die Rostocker Zeitung oder irgend so nee die Schleswig-Holsteiner Zeitung oder irgend sowas hat einen Satz rausgenommen aus diesem Interview und als Überschrift da reingeballert, nämlich wir wollen wir wollen euch die Autos wegnehmen oder so ja. <lacht> und dann und das dann
0: wer Katja Deal ist. Ach so, ja, Katja Deal ist.
1: Ähm, ich würde auch sagen eine, eine, eine Aktivistin für die Mobilitätswende, die wirklich ganz intensiv dafür kämpft in allen möglichen Medien mit allen möglichen Mitteln, also via diversen Büchern, Podcasts, Interviews, Sendungen und, 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 was es da alles noch gibt, versucht sie darauf aufmerksam zu machen, wie ungerecht eigentlich die aktuelle Verkehrssituation in diesem Land hier ist. Und ja. sie versucht dann auch aufzumachen, wo man ansetzen kann, um Gerechtigkeit herzustellen. Das beginnt jetzt nicht nur bei der klassischen Frage Fahrradfahrer vor Autofahrer oder Autofahrer vor Fahrradfahrer, sondern es geht um die grundlegende Sache, wie kann es eigentlich sein, dass äh, Autofahren so wenig barrierearm ist? Das heißt, Menschen, die vielleicht gar nicht in der Lage sind, Auto zu fahren, sind aufgeworfen ohne Auto, weil alles auf das Auto zentriert ist und so. Also ganz tolle Frau, ganz interessante Themen, die sie da immer wieder ins Spiel bringt, auf eine wunderbar rationale, sachliche Art und Weise. Wenn man sich das anhört, denkt man so, Ja, warum ähm, <lacht> kann nicht drüber nachdenken? Das ist vollkommen logisch, was 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 da dargelegt wird, wie die Verkehrswende aussehen soll. Also das ist Katja Diel und die ist jetzt zum Beispiel auch im Feuer äh, diverser konservativer und, ähm, ja wie soll ich es denn nennen, Autozentristen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, mittels dieser Schlagzeile, die da produziert wurde, die hinter einer P-Wall gesteckt hat. Sprich, wenn man dann den Artikel tatsächlich in Gänze gelesen hat, da hat man festgestellt, das, was sie da sagt, ist aus dem Zusammenhang gerissen. Sie hat nie irgendwo angekündigt, dass sie jetzt den Autofahrer ihnen die Autos wegnimmt, sondern ne, das war in einem ganz anderen Zusammenhang erwähnt. Und so wird es natürlich wieder produziert, um selbst davon irgendwie zu partizipieren und das noch ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen. So, naja, aber das kennen wir ja. Das ist gut, das ist die Medienlandschaft, wenn man einigermaßen mit offenen Augen und Ohren durch die Medienlandschaft Swiped, dann weiß man ungefähr, wo es herkommt und wie es weitergeht.
0: Die ist auch so angegangen worden in dieser Talkshow vorletzte Woche. Ja, Ganz,
1: immer noch. Also gerade jetzt durch diese Artikel, durch diesen Artikel da wird sie massiv gerade bombardiert. Und, das
0: schreibt sie auch ja, jeden Tag jetzt, ne? Was bei naja. ihr, ihr eigentlich los ist auf der Seite auch, ja. ja. Und ähm, das ist wirklich bitter. Und man fragt sich halt manchmal auch, ne? Ähm, wie lange Menschen sowas durchhalten. ja? Oder warum sich überhaupt noch jemand so dermaßen, ich meine, die ist keine Politiker, also Politikerin, ja? Mhm. die muss das nicht machen. So, ne? Wie lange halten Leute sowas durch? Oder? Naja, das ist,
1: das ist eine gute Frage, die auch gut hier zum Thema passt. Weil ich denke,
0: ja? Deswegen je, spreche ich sie aus. Äh,
1: genau, ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht> ich denke, dass genau diese Proteste die es zum Glück gibt, die durchaus auch noch viel größer und intensiver sein könnten, dass die solche Menschen und vielleicht auch dich oder mich immer wieder dazu bewegen, diese Themen weiter im Auge zu behalten und sich dem zu widmen oder sich vielleicht auch selbst mit einzubringen in diese ja. ähm, Aktivitäten und Protestformen und, und, und. Das finde ich einen ganz entscheidenden und wichtigen Punkt, das heißt, das, was da in Bayern geschieht oder auch hier in Sachsen, ich meine, ich erinnere mich noch, als, ähm, ich glaube, in den alten Meistern, genau, in den alten Meistern hier in Dresden hatte sich ein Klimaaktivist an pff, die Sixtinische Madonna oder sowas geklebt, wohlgemerkt an den Rahmen des Bildes, denn das Bild befindet sich natürlich hinter Glas und der Rahmen, na gut, okay, so, äh, großer Sachschaden, mindestens tausende von Euro, keine Ahnung, dann gab es zwei Wochen später schon Hausdurchsuchungen, Hausdurchsuchungen, mehrere Hausdurchsuchungen in Leipzig, also man merkt, wie der Staat versucht, autoritär dagegen vorzugehen, und äh, solche Bundesländer wie eben Bayern und Sachsen und auch ganz andere noch, versuchen dem eben mit solchen Mitteln zu begegnen, und ja. das ich sag's mal so, das erzielt schon seine Wirkung
0: absolut ne und es hat auch es gibt ja auch inzwischen ein völlig verändertes wording um diese ganzen sachen ja also es gibt wirklich in den medien es ist ähm, das wording ist so dass die diese menschen kriminalisiert werden ne so. es
1: wird versucht sie zu kriminalisieren zum glück haben wir das recht auf unserer seite oder haben diese menschen das recht so. auf ihre seite naja. wenn man und das ist das ist eben das problem wenn man es wirklich so weit kommen lassen möchte weil das bringt natürlich schon Konsequenzen mit sich ja, total und Risiken. Ne? Wenn man so, so einen Protest mitmacht und sich daran beteiligt, können einem dadurch schon Nachteile ja, und nicht unerhebliche natürlich. Nachteile erwachsen daraus.
0: Na, absolut, ja klar.
1: Ja, und das ist natürlich jetzt sozusagen das, das Gegenstück zu diesen Protesten. Der Staat versucht mittels autoritären Mitteln dagegen vorzugehen und versucht, den Druck zu erhöhen, die Risiken zu erhöhen, die damit einhergehen. Und wenn man bereit ist, diese Risiken einzugehen, dann hat man eigentlich nicht nicht allzu viel zu verlieren. Ich, ich will jetzt hier gar nicht Werbung machen dafür, dass man das machen sollte oder so, weil das muss jeder wirklich für sich in alle Ruhe entscheiden. Aber ich fand es beeindruckend, als wir bei diesem Treffen der letzten Generation waren, wurde relativ schnell die Frage gestellt, seid ihr bereit, ins Gefängnis zu gehen? Das muss man sich mir vorstellen, im Jahre 2000 in diesem Fall war aus 22, wird diese Frage gestellt in Zusammenhang mit Klimaprotest. Protest. Ja, ja, genau. genau. Ein Klimaprotest. Ist Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ist irre. Ja. Einmal der Staat, ähm, ich würde sagen, er hat halt m, bei Protestbewegungen immer die Option auf drei, vier verschiedene Arten und Weisen zu reagieren und mhm. hier, also es gibt einmal eben ähm, sozusagen Repressionen, ja, ja. Und das ist das, was jetzt hier gerade passiert und dadurch eben auch so eine Eskalation der Konflikte ja. hervorzurufen. Ja. Und es wird natürlich auch dadurch ähm, provoziert, dass die Protestbe Protestbewegungen sich weiter radikalisieren ja? und die Konflikte mit dem Staat ja. sich auch verschärfen. Ja? ja,
1: gezwungenermaßen, wenn natürlich die <lacht> Gesetzgebung so immer wieder weiter angepasst und justiert wird. Ja. Dann gehört da gar nicht mehr viel dazu, da muss man sein Protestverhalten gar nicht großartig ändern. Mit der Zeit kann es sein, dass, man, dass das dann irgendwann tatsächlich rechtlich immer schwieriger wird.
0: Na genau, da wird die Versammlungsfreiheit ja. irgendwann ja. eingeschränkt und so weiter mhm. und so fort. Ne? Das ist einfach so ein Kontrollmechanismus, ne? ja. der dann so passiert. Und was aber wiederum auch passieren wird, ist ein ähm, Verlust des Vertrauens in die Regierung. Mhm. Und das geht, glaube ich, über die Aktivistie weit hinaus. Mhm. Weil das ist auch was, also ich klebe mich jetzt nicht auf die Straße und trotzdem mh, vermittelt mir das Geschehen aber diesen Vertrauensverlust. ja? ja. <lacht> Oder ich spüre den auch. Ne? Weil ähm, gestern zum Beispiel ich glaube, das war aber in Österreich, aber ist letztendlich egal. Ich glaube, in Wien hat sich ein ist ein Aktivist von, ähm, von einem Polizisten, also der hat sich angeklebt und der Kleber wird ja normalerweise dann mit so einem Zeugs gelöst, ja. ne? bevor die die da wegschleifen. Und der hat sich angeklebt und das, sind, das ist ja nun mal Sekundenkleber ja. und der Polizist hat den Mann da weggerissen, oder jungen Mann, mhm. und äh, die ganze Hand ist offen ne, gewesen. Ja, ja, ja. Also ganz, ganz schrecklich. Es gab dann Bilder auf Twitter von dieser Hand, und auch Bilder von dem, wie der Polizist ihn dann da weggerissen hat. Und dann war ähm, eine vielleicht 50-Jährige oder zwischen 50- und 60-Jährige andere Aktivistin dabei, die ein kurzes Interview gegeben hat. Das habe ich auch noch vertwittert dann. Die dann gesagt hat, also das, das ist, geht einfach zu weit. so ne, Weil wir nehmen hier auch, also mhm. ne? es war angekündigt, es war mhm. klar, wir kleben uns jetzt an. Mhm. Ähm, das führt natürlich zu einem irrsinnigen Vertrauensverlust. Ne? Wenn dann sowas passiert, ja. Mhm. Und äh, das halte ich für sehr problematisch. Ne? Wenn die nämlich alle jetzt das Gefühl haben, dass ihre Meinungen und Bedürfnisse nicht respektiert werden, dann passiert natürlich irgendwann, oder es kann passieren, dass so ein, so ein Abwenden von Politik passiert. Das erleben wir ja auch jetzt schon in Teil. Ja, ne? eben. Mhm. Und auch ein Abwenden vom Staat. Ja? Mhm. Andererseits und andererseits… Ja. <lacht> Andererseits kann es eben auch dazu führen, dass Repressionen des Staates dazu führen, dass die Protestbewegungen sich weiter verstärken. So sieht es ja. aus. Ja. Das kann hm. natürlich auch passieren, natürlich. Hm. Ja. Also Wenn sich die Bürgerinnen und Bürger bedroht fühlen, dann ist natürlich die Solidarität gleichzeitig genau. auch. Genau. Vielleicht wächst die dann auch. Ich glaube,
1: das, 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 das ist ganz interessant hm. zu beobachten. Also wenn man sich so diese Protestaktionen auf den Straßen unseres Landes anschaut, dann gibt es zum einen natürlich die Fraktionen, die mit ihren Fahrzeugen und dem Kühlergrill bis fast ans Gesicht ranfahren, derjenigen, die mm, auf der Straße ja. sitzen, was ja vollkommen, asozi also es ist mir ein vollkommenes Rätsel, wie man, was, ist doch was einer geht jetzt
0: über den was, was ist das geht mein? denn,
1: ja, also, ne? Das ist die eine ist Fraktion, irre. und dann gibt es aber eine ganze Menge Menschen, die das ähm, gewissermaßen vom Seitenstreifen aus beobachten und denen wirklich Unterstützung geben und hm, denen ja. Lob zu sprechen und Mut zu sprechen und Danke sagen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Also das hm. vielleicht mal so in die Runde geworfen. Absolut. Für diejenigen, die vielleicht irgendwie in die Gelegenheit kommen und solchen Protestaktivisten begegnen. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, dass das richtig ist und gut ist, was sie da tun, für eine gute Sache, dann sagt denen das. Das ist extrem wichtig. Das hatte ich auch in dem Treffen, hatten wir darüber gesprochen, wo er gesagt hat, das ist, es tut so gut, wenn die Menschen zu einem kommen und einem Tee geben oder ja. einfach Danke sagen oder da was zu bleiben. essen bringen sie und stehen bleiben schön. und mit denen, ja. ja, genau. Also das Gegenteil von Beschimpfen, Wegschleifen, Wegprügeln, ja. keine Ahnung. Das ist total wichtig und ich glaube, ja, das wird auch weiter zunehmen. Denn ich denke schon, ich auch. es braucht Zeit und es ist schmerzhaft und es ist traurig zu sehen, wie die Reaktionen auf staatlicher und auf gesellschaftlicher Seite sind. Ohne ja, Frage. es
0: spaltet natürlich auch ja. unsere Gesellschaft immer mehr. Das ist die andere Seite. ne?
1: Ja, oh. aber ich habe die gute Hoffnung, dass sich das zugunsten der Protestierenden verschiebt.
0: Ich glaube es auch. Ja. Ich glaube es auch. Und ähm, also es gibt zum Beispiel auch inzwischen schon diverse Klagen gegen, gegen dieses Polizeiaufgabengesetz in Bayern. Da sind dem ähm, Bayerischen Verfassungsgericht liegen diese ganzen Klagen da jetzt vor. Mhm. Also es könnte eben ja auch noch passieren, dass äh, der Gerichtshof da klarstellt, dass Präventivhaft äh, nur ja. zur Abwehr von Taten angeordnet werden darf, die im konkreten Fall Probleme machen. Und Also dieses Präventivgedöhne ist ja irgendwie ja. Wahnsinn, finde ja. ich. Also das finde ich auch unglaublich erschreckend. Ja? ja, Und ich weiß auch, 2018 gab es ja auch einen Riesenaufriss. Ne? Aber dann war auf einmal wieder Ruhe. Also es ist dann so hingenommen mhm. worden. ne? Ich glaube, das war ja damals mit äh, mit der Seebrücke ging das ja, glaube ich, ungefähr mhm. zeitgleich los.
1: Und da kommen wir vielleicht noch an einen interessanten Punkt, den du jetzt gerade aufmachst, dass bestimmte Proteste, themenabhängig natürlich, klar, äh, schon so ein bisschen die Oberhand gewinnen ne? oder mhm. mehr Interesse bekommen, als es vielleicht andere Proteste erhalten. In diesem Falle Beispielsweise die Klimaproteste, die absolut zu unterstützen sind und notwendig sind. Aber ich hoffe, dass es also ich will gar nicht feststellen, ob das so ist oder so, aber ich hoffe, dass das eben nicht zulasten der Protestformen geht, die eben bis dato einigermaßen präsent waren, auch bei den Menschen im Kopf dann präsent waren, wie eben mhm. zum Beispiel der andauernde Hinweis darauf, wie viele Menschen im Mittelmeer ertrinken, auf dem Weg nach Europa. Das ist ja thematisch gerade auch wieder verdrängt. Ne? Ja. Das ist ja leider die Schwierigkeit, dass sich das ja, immer kommt wieder jetzt überlagert. Wieder hoch. Jetzt ja jetzt gerade ja. wieder, wobei wahrscheinlich, wir brauchen Mauern. Genau, Schöne. genau, genau. Oder eben Frieden. Ja. Ne? Je ja. nachdem kannst du dir aussuchen. Ja, ja, was auch immer. Ne? Also das. Genau. Das ist natürlich ja. immer so ein bisschen, ja, die Schwierigkeit. Aber ich glaube, da wird sich dann jeder schon das Richtige raussuchen, was er braucht. Und ich hoffe, dass die dann alle eben genügend Kraft und Energie haben, um das durchzuziehen. Das wünsche ich mir schon sehr.
0: Kennst du die Philosophin ähm, Eva von Redeker?
1: Ja, die äh, habe ich hier und da schon mal äh, gelesen und auch in diversen Podcasts gehört.
0: Mhm. Das, ich finde die ja ganz toll. Ich bin wirklich großer Fan. Ich letztens irgendwie, was ich glaube, auf YouTube... Auf jeden Fall bezieht die sich in ihrem Denken über Protest ähm, auf diese, auf Zeit. Das finde ich total interessant. Ja. Also ähm, die, zum Beispiel, da ging es jetzt ähm, bei diesem Interview oder bei, bei dieser, Le es war eigentlich ein Gespräch auf der Schaubühne in Berlin, da ging es ähm, jetzt, lief, lief glaube ich, zeitgleich mit den Protesten in Lützerath vor mhm. ein paar Wochen. Da hat sie irgendwie was total Cooles zu so gesagt, nämlich so. Es ist ja irgendwie klar gewesen, eigentlich allen, auch den Leuten, die da vor Ort dann protestiert haben, dass dieser Protest eigentlich natürlich zu spät war. Ja, weil es war gesetzlich bereits geregelt. Also es war ja vor Gericht alles verhandelt worden. Ne? Es wurden diese vier Dörfer gegen Lützerath, bla, 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 hast du nicht gesagt. Also es war eigentlich schon durch, ne? Der, ähm, ja. Die Geschichte. Und trotzdem wäre es halt so un, verhältnismäßig wichtig gewesen, dass der Protest trotzdem stattgefunden hat und eben nicht man diesem Gefühl erliegen darf, es ist jetzt eh schon zu spät, denn dieses zu spät behindert einen ja, oder macht einen irgendwie so erschrocken, dass man nicht mehr agieren kann und Aber sie sagt, es ist eigentlich umgekehrt, dass so dringlicher ist, eine solidarische Vergesellschaftung sozusagen, ja sich aufeinander zu beziehen und ähm, solidarisch zu sein, angesichts einer unausweichlichen Katastrophe zu kooperieren sozusagen, ja. 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 Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also so auch wegzukommen von diesem Ding, also eh dann alles schon zu spät. Mhm. Wir haben jetzt schon 1,5 Grad überschritten und wir haben jetzt schon Oder bla 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 bla. aber wir haben ja beschlossen, ja <lacht> dass
1: 2030 schon so, ne? Das ist ja, ja auch gerade also, das, was... Alles ne?
0: ist blöd. Ja, 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 ja. Genau. Ja. Mhm. Alles daran ist blöd. Also wir haben es schon überschritten, es ist eh zu spät, es ist ja jetzt eh schon alles gelaufen, die die Polkappen schmelzen jetzt ja eh schon. Beträge sind geschlossen, eh bla bla. wir müssen die Beträge
1: einhalten, geht nicht an Alles blöd. Ja. Ja, ja, ja,
0: alles ja, Quatsch. Ja. Sondern man muss irgendwie sagen, nee, wir sind hier ja. und wir wollen das anders. Und das, ähm, dass man sich gegenseitig in diesem ähm, Gefühl stärkt und schützt mhm. das, äh, und kooperiert.
1: Ja. Ja. Das
0: finde ich total toll und deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir heute dieses Thema ähm, besprechen. Ja? Mhm. Also ich finde, da ist eine unglaublich, ähm, unglaubliche Kraft äh, auch drin. Dann so umzugehen.
1: Und es hat er auch immer wieder die Gelegenheit aufzuzeigen, wo etwas falsch läuft. Immer wieder aufs Neue.
0: ja, ja absolut, Selbst wenn es ja. zu
1: spät ist, vermeintlich zu spät ist. Ja, es ist selbst wenn Verträge abgeschlossen wurden und das alles legitim ist und genau. rechtskonform und keine Ahnung ja. soll und darf das ja nicht daran hindern, dass die Menschen darauf hinweisen, dass es nicht richtig ist. Ja. Ja, natürlich. Ja, Lützerath ist ein, ist ein Beispiel genau. Wir hatten jetzt ja. vor ein paar Tagen hier in, in Dresden den Heibo, also den Heidebogen, wo eine sehr große Waldfläche gerodet werden sollte, um dort Kies abzubauen. Und dort haben schon seit vielen Wochen Campen dort äh, AktivistInnen, um zu verhindern, dass diese Fläche gerodet wird. Und das ist jetzt natürlich alles geräumt worden und keine Ahnung und Polizei und Journalisten durften nicht rein. Und naja, ne, wie das übliche ja. Schema. Und der sächsische Umweltminister ein grünen Politiker. Hat dazu auch kein Statement abgegeben, hat gesagt, das ist nicht notwendig, das sind ja alle Vertreter. Das ist so diese realopolitik politik sache ne? So dieses, äh, ja, nee, ist ja klar, und wir haben ja die Klimaziele, sind ja beschlossen und so. Ne? Also keine Sorge, das funktioniert schon. Und wir müssen, hey, schon. wir müssen die Verträge einhalten, tut mir leid, sorry. Nee, natürlich nicht. Ja. Und da ist es echt extrem gut und wichtig, dass die Menschen trotzdem dann, an dieser Stelle weitermachen. Und wie du sagst, ich finde auch, das hat so eine Kraft und so eine Energie, ja. Ja. das also äh, gibt mir wirklich immer wieder aufs Neue so, ein, so einen positiven Schub, dass ich sage, okay, es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Es gibt noch eine ganze Menge Menschen, die ähm, genauso empfinden, wie ich es tue, die sich für das Richtige einsetzen und dafür ganz viele Dinge durchaus auch in Kauf nehmen.
0: Ich finde, man kann sich da ein gutes Beispiel auch immer wieder nehmen äh, an dem, wie die aktuelle Lage im Iran ist bezüglich der Proteste wollte wir Vorhin
1: auch noch besprechen, Ja.
0: ja. Da gibt es ja seit Jahren eigentlich eine Frauenrechtsbewegung, Ja, die gab es ja. ja schon viele, viele Jahre, die ähm, dafür Verbesserung der rechtlichen und sozialen Gleichstellung der Frauen gekämpft haben ja. und in den letzten Jahren hat es auch verstärkt Proteste von Frauen gegen die vorgeschriebene Verschleierungspflicht im öffentlichen Raum gegeben und solche Sachen, na. das gab es ja alles und jetzt ist es halt in diesem Jahr oder im letzten Jahr war das ja jetzt schon so aufgerissen. Und ähm, da kann man mal wirklich von Repression reden. Ja, da werden Menschen geköpft, hingerichtet, eingeknastet, vergewaltigt, ähm, gefoltert und so weiter und so fort. ja? Ähm, und die lassen sich ja nun auch nicht einschüchtern. Ne? Das kann man ja wirklich nicht behaupten, dass der Protest... Also ich habe letztens eine Doku gesehen, da sind total viele Frauen völlig selbstverständlich ohne Kopftuch inzwischen in den Straßen unterwegs. Die wissen ganz genau, natürlich kann man die jetzt abgreifen, aber die leben inzwischen einfach so, die leben das. Mhm. Fertig. Mhm. So, ne? Und das finde ich halt, das ist so beeindruckend und so, ähm, ja. also da reden wir ja hier alles, es ist ja alles Firlefanz hier bei uns dagegen. Ja, das muss man ja wirklich sagen. <lacht> ja, Wenn man dann mal natürlich. eine Woche irgendwo in Präventivhaft ist, ja für ja Firlefanz dagegen.
1: Also das das ist auch wirklich so ein Punkt, der, der, also das macht mich wirklich fertig, dieser Iran. Ja, ja. Ähm, ja das ist wirklich ich meine, cool. wann, wann ging es los, im November letzten Jahres, wenn ich mich nicht täusche, so in nee, der Drehe, ne? Vorher, so?
0: Nee, vorher schon. Ich glaube Oktober.
1: Gut, Oktober. ja, also <lacht> irgendwie in der Drehe, Oktober, November letzten Jahr, also 2022, ja, ja, begannen nein. diese Demonstrationen und ha haben auch aus dem Ausland einen, einen großen Schub bekommen, weil kurzzeitig dieses Interesse auch hierzulande und in Europa ja. und in anderen Ländern dafür da oh. war. Und dann kam Weihnachten. Mhm. Also es war schon ein bisschen vorher, Nikolaus oder so. Dann kam Nikolaus oder so, also irgendwie Anfang Dezember und vorbei. Also du hast in den Nachrichten ja. nichts mehr vernommen. Dann war plötzlich Funkstille und du musstest schon sehr gezielt vielleicht irgendwie in irgendwelchen Netzwerken irgendwelchen Menschen folgen, die darüber regelmäßig berichten. Sonst wäre das, sonst geht dann das vollkommen verloren und man ja. merkt es gar nicht. Ja. Und jetzt vor ein paar Tagen ging es da aber wieder los. ne? Also irgendwie.
0: Äh das ist auch immer so ein Problem mit dieser ganzen Aufmerksamkeitsökonomie ja. oder wie nennt man ja. das? Ne? Jetzt sind einfach dann zwischendurch wieder so, also es sind einfach so viel krasse andere Sachen auch. ne? Und dieses schreckliche Erdbeben-Dings irgendwie und wie jetzt schon wieder die Türkei-Syrien äh, bombardiert, trotzdem, ja. was da alles ist und so weiter. ja, ja Also wo man auch echt denkt, so äh, also man weiß dann manchmal auch gar nicht, äh, wohin man jetzt gerade schon wieder gucken soll. Ne? Mhm. Aber deswegen fand ich es halt so schön, dass wir jetzt heute über dieses Thema gesprochen haben. Weil ähm, so niederschmetternd und oft mit Rückschlägen und so verbunden sich das alles anfühlen mag, Glaube ich trotzdem daran, dass da, ähm, also erstens sowieso eine große politische und gesellschaftliche Kraft drin steckt, aber auch, dass sich eben, wenn man wirklich, ne, vor fünf Jahren die kleine Greta da mit ihrem Schild irgendwie, ne, und wo wir jetzt sind, das ist doch irre. Das ist irre. Na Und da müssen wir irgendwie uns festhalten und auch gucken und nicht verzagen, weitermachen. Ja, wir
1: dürfen nicht ungeduldig werden oder so, ne? Also doch, doch, wir müssen ungeduldig sein, das ist schon richtig, ja. aber. Wie soll ich sagen? Aber auch zuversichtlich. Zuversichtlich, Nein. ungeduldig. Ja, das ist äh, genau so, so. Ja, genau. Ja. Es braucht seine Zeit bedauerlicherweise. Und Nein. man wird dann immer so unruhig. Aber nee, genau. Zuversichtlich.
0: Und solidarisch.
1: Und solidarisch.
0: Zum Ausklang ähm, würde ich gerne noch einen Artikel aus der Taz vorlesen. Mhm. Die Aktivistin Carla Hinrichs blockiert für die Gruppe Letzte Generation Straßen. Ursprünglich wollte sie Richterin werden. Jetzt ist sie Angeklagte. Taz-Doppelpunkt. Frau Hinrichs, Sie stehen am Donnerstag für eine Aktion der letzten Generation vor Gericht. Ursprünglich wollten sie, ja, wollten sie da ja mal beruflich hin, oder? Carla Hinrichs, ja, ich dachte, dass ich mal auf der anderen Seite von dem Richterpult sitzen würde. Ich habe Jura studiert, um für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu sorgen. Ich habe aber leider merken müssen, dass sich das Zeitfenster schließt, in dem wir handeln können, um die schlimmsten Folgen der Klimakrise zu verhindern. Deswegen habe ich mich in der Pflicht gesehen, Widerstand zu leisten und stehe jetzt als Angeklagte vor Gericht. Was genau wird Ihnen vorgeworfen? Mir wird vorgeworfen, dass ich im Februar eine Straße blockiert habe und damit Menschen genötigt haben soll. Manche Ihrer Mitstreiterinnen verteidigen sich vor Gericht selbst. Sie auch? Ich werde mich zusammen mit meinem ehemaligen Juraprofessor Gerd Winter von der Uni Bremen vor Gericht verteidigen. Wir haben gemeinsam die Verteidigung vorbereitet. Er unterstützt mich in meinem Protest. Fällt es Ihnen leicht, an Ihrer eigenen Verteidigung zu arbeiten? Ich durfte in meinem Studium sehr viel über das Rechtssystem lernen und auch, welche Strafbarkeiten in Frage kommen. Ich habe aber auch gelernt, dass Recht oft... Abwägungssache ist. Das ist auch in meinem Fall so und in unseren Fällen. Wir setzen uns nicht leichtfertig auf die Straße. Wir sind friedlich, wir protestieren für das Überleben von zukünftigen Generationen und für unser eigenes Leben. Da ist abzuwägen, ist es abzuwägen, ob es nicht verhältnismäßig oder sogar gerechtfertigt ist, dass durch uns Menschen im Stau stehen. Diese Argumentation hat bislang selten zu Freisprüchen geführt. Verstehen Sie das? In der Klimakrise, also auf dem Weg in eine absolute Katastrophe, müssen wir uns alle fragen, ob das, was wir bisher machen und wie wir im Moment auf die Dinge blicken, noch das Richtige ist. Das müssen sich auch die RichterInnen fragen. Und das ist für die natürlich erstmal eine Neuheit. Da stehen plötzlich Menschen vor Gericht, die sagen, ja, ich habe das gemacht und ich werde es wieder tun, denn ich sehe mich einfach akut dadurch bedroht, dass wir uns durch die Klimakrise hier in Deutschland noch zu meiner Zeit um Ressourcen streiten werden. Ich erwarte von einem Rechtssystem, dass es sich wirklich die Lage anguckt, dass es sich mit der Klimakrise auseinandersetzt und aufgrund der Fakten anerkennt, dass das eine akute Krise ist. Aber die meisten Richterinnen stellen sich leider gar nicht erst die Frage, ob unser Verhalten zu rechtfertigen wäre, weil es weit darüber hinausgeht, was, was sie bisher aus ihrem Alltag kennen. Das heißt, sie, sprechen, äh, sie rechnen gar nicht damit, dass sie freigesprochen werden. Der Richter hat mich vorab schon wissen lassen, dass er von der Strafbarkeit überzeugt ist und mich nur vor Gericht bestellt, um über das Strafmaß zu sprechen. Man könnte auch argumentieren, dass die Gerichte eher wohlwollend mit der letzten Generation umgehen. Oft verhängen die Richterinnen geringe Geldstrafen, während man für Nötigungen auch ins Gefängnis kommen könnte. Ich halte mein Verhalten nicht für strafbar. Wenn ich mir die Gesetze angucke, dann braucht es für eine Nötigung ein verwerfliches Verhalten. Verwerflich finde ich, dass unsere Regierung uns über die Klippe bringt. Es ist die größte Krise, die ich mir vorstellen kann. Deswegen setze ich mich jetzt friedlich auf eine Autobahn und unterbreche diesen todbringenden Alltag. Das halte ich nicht für verwerflich. Diese Frage müssen sich die Gerichte stellen und wenn sie es dann trotzdem für verwerflich halten, dann sollen sie mich dafür einsperren. Stark
1: Extrem und mutig. Ja. Toll. Mhm. Toll. Ja. Danke. Also danke an alle, die da mitwirken. Danke an alle, die FürsprecherInnen sind. Danke an diejenigen, die hier zugehört haben. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann bei irgendeiner Protestaktion. Kann ja genau. sein.
0: Das wäre schön. Also seid nicht verzagt, seid mutig.
1: Seid mutig und äh, folgt uns auch bei Mastodon, die ganzen Kontaktinformationen, wie ihr dem Podcast Resonanzen auf Mastodon folgen könnt, wie ihr Jule folgen könnt oder mir, findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und ansonsten hören wir uns in Kürze wieder. Mal sehen, ob es ein weniger oder mehr erbauliches Thema ist. Wir werden uns überraschen lassen. Vielen Dank. Danke auch. Tschüss.